0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios Disfruta este mensaje Muy bien, vamos por favor al libro de Hebreos Hebreos capítulo 12 y vamos a leer el versículo 1 Hebreos 12 y versículo 1 Es un gran libro, el libro de Hebreos que está dentro de la Biblia Creo que habla mucho acerca de la fe y habla mucho de cuál debe de ser nuestro comportamiento pese a las adversidades de la vida. Porque la vida tiene adversidades, la vida tiene tiempos hermosos verdad, yo amo vivir, amo pasar tiempo con la gente que me rodea. Sin embargo es evidente que la vida también tiene momentos no tan gratos y de eso quiero hablarte hoy y cómo afrontar esos momentos no tan gratos. Bien vamos a leer Hebreos capítulo 12 y versículo 1 dice así por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe quitémonos todo peso que nos impida correr ¿Cuándo fue la última vez que corriste en tu vida no me contestes, ¿verdad? Porque luego yo también me voy a ver ahí mal. Pero bueno, quitémonos todo peso que nos impide. Imagínense que somos atletas, ¿no? Es atletas de alto rendimiento que todos los días corremos. Pero dice, quítate todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Obviamente el escritor está hablando en metáfora, ¿no? Y dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Muy bien, así como estás, te voy a pedir. Que cierres tus ojos un segundo, vamos a hacer una pequeña oración, unos segundos. Padre te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de escudriñar tu palabra, de aprenderla a Dios y de que esta palabra obre en nuestros corazones. Gracias Dios por todos aquellos que vienen por primera vez Padre a esta casa. Yo te pido de todo corazón que conectes con ellos de una manera tan profunda Dios que ninguno de los que estamos hoy acá salgamos igual. Nuestra vida es tierra fértil para la semilla que todos de sembrar en nosotros permite nos echar fruto, en breve. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, antes de, de antes de, de empezar a predicar hoy quiero decirte algo importantísimo. Ayer vivimos un evento que la verdad nos encantó. Hicimos una uh, un evento de concientización en contra de el cáncer de mama. Como saben estamos en el mes rosa, todavía que es octubre. Y ayer eh, eh, nos prestaron aquí en, en la parte de afuera del edificio Nos prestaron una unidad móvil para que mujeres de nuestra colonia ¿verdad? De, de la colonia donde estamos ubicados pudieran venir y hacerse eh, una, un escáner mamario Totalmente gratuito y tuvimos algunas personas aquí atendiéndose Y, y estuvieron siendo diagnosticados Aunado a eso tuvimos a algunos otros elementos también eh, dando servicios de otro tipo Estaban este, dando servicios eh, Exámenes visuales Estaban también dando creo Atención psicológica en, en ciertas eh, eh, en ciertas instancias también digo como como parte de un, un pequeño trampolín para eh, ubicarlos luego más adelante no pero me encantó porque ayer eh, de verdad que la, la iglesia se unió para servir a nuestra comunidad muchas personas que iban pasando estaban haciéndose estos chequeos totalmente gratuitos y verdad quiero felicitar de manera pública a Miriam que es nuestra Líder del de equipo de Sisters de mujeres aquí en la habitación y quiero felicitarla porque hizo un trabajo increíble, excepcional y a todos, todos aquellos que vinieron a este evento muchas gracias por poner su tiempo y por servir, servir a la comunidad que para esto Estamos construidos como iglesia para eso edificamos la iglesia para servir a aquellos que nos rodean Y bien solamente antes de, de, de predicarte la palabra quería hablar acerca de esto porque me emocionaba muchísimo Pero bien ahora sí regresamos a la palabra hoy quiero hablar de un tema que se llama déjalo ir, déjalo ir Creo que dejar ir ciertas cosas es más difícil de lo que pudiéramos imaginar dejar ir algo del pasado con lo que venimos cargando alguna pequeña heridita verdad que ha hecho estragos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y que luego se vuelven hábitos nocivos para nosotros, eh, se vuelve muy complicado a veces deshacernos de estas cosas como para como decía el escritor del libro de Hebreos poder correr la carrera que estamos viviendo verdad porque es una carrera no tan sencilla, es una carrera siento yo que es como Ah, una carrera de obstáculos verdad todo el tiempo estamos viendo este tipo de cosas y cuando pensaba en esto Yo recordaba un, una, una temporada que viví en mi vida hace algunos años cuando estaba saliendo aquí de primero de secundaria Hace muchos años ya este nos fuimos a vivir a Estados Unidos mi papá estaba eh, viviendo en Estados Unidos Y estuve estudiando una temporada en la, en la escuela ya y te quiero platicar algo muy íntimo, así que te voy a pedir que por favor no me eches carrilla Por lo que te voy a revelar a continuación, que ya lo he hecho aquí Pero sí recibí mucho bullying después de haber contado Espero que no se repita la historia, ¿no? porque quiero contarte algo, algo muy relevante de mi corazón eh, Cuando yo estaba allá empecé a jugar básquetbol Y empecé a meterme al equipo de, 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 la, de la middle school que le llaman, que es como la secundaria allá Y estaba en el equipo de, 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 de básquetbol, entonces cuando, cuando empecé a jugar básquetbol y empecé a jugar algunos juegos ahí La verdad es que era banca nunca, nunca jugué en el equipo principal Y duré mucho tiempo siendo banca pero yo estaba ilusionado Y yo en mi mente de adolescente yo dije un día voy a jugar en la NBA Yo decía eso un día voy a jugar en la NBA, un día voy a jugar como Kobe Bryant Voy a jugar como Scottie Pippen, voy a jugar como Michael Jordan. Un día la gente me va a recordar como de los pocos jugadores mexicanos que hicieron historia en la NBA. Y eso era lo que yo decía. Yo, eso era, era mi sueño, ¿no? Porque porque pues era el, el deporte que jugábamos allá, ¿no? Y pues con el tiempo verdad las cosas empezaron a cambiar yo me vine a vivir acá a México y yo decía bueno ya me vine a México pero, pero como quiera voy a seguir mi sueño y con el tiempo me di cuenta de que eso jamás lo iba a poder lograr verdad o sea no, no iba a, a poder llegar a eso porque una persona que, 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 que pasa esos procesos es una entre miles verdad y yo no la verdad yo no tenía ni el talento Ni la altura ni la complexión para competir Contra este tipo de personas que eran Uno entre miles ¿Verdad? Um, y como que de adolescente como que me Empecé a querer frustrar ¿No? Como chale Nunca voy a poder ser como Lebron James Este nunca voy a poder llegar a, a ser como Él pero sabes qué rápido lo olvidé fue Como no pasa nada lo dejé ir lo dejé ir Como cosa del pasado y recuerdo eso con a manera de chiste me parece que, que fue un momento bonito ¿verdad? Donde jugaba en el equipo de la escuela Y duré mucho tiempo sentado en la banca Mucho tiempo, no, no tienes ni idea de cuánto tiempo Duré sentado en la banca La banca la tenía bien perfeccionada, verdad eh, Pero no me, no me entró ninguna sensación de remordimiento Y de, este, de tristeza el haber dejado ir ese aparente sueño No, 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 no pasa absolutamente nada, lo dejé ir este la realidad que vivo en este presente me encanta verdad me encanta hacer iglesia junto a amigos y mi esposa y a mi familia y me encanta esto que estamos construyendo hoy creo que el plan de Dios para mi vida es esto que estoy viviendo en este mismo momento y, y quiero decirte algo hay cosas que para muchos de nosotros son muy fácil dejar en el pasado hay muchas cosas que para cada uno de nosotros es muy fácil dejar atrás atrás y empezar a vivir el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, sin embargo hay cosas que para muchos eh, se dificulta eh, dejar atrás ¿verdad? He escuchado muchas personas frustradas que dicen chihuahua cómo no me casé con ese hombre, nomás cortamos y el brother le pegó el negocio, se hizo millonario y me tuve que casar con este hombre ¿verdad? Y viven frustradas muchas mujeres porque se, por la elección que hicieron de pareja verdad igual pasa con los hombres viven frustrados y no pueden dejar ir que tal vez tomaron una decisión incorrecta en su pasado y vienen cargando con, uh, con el presente que la vida les deparó en ese momento hay frustraciones que nos cuesta muchísimo trabajo dejar ir y dejar en el pasado cosas que ya no son benéficas para nosotros el grave problema de eso es que cuando venimos cargando con nuestro pasado Vamos tratando de correr una carrera Que es la carrera de la vida Con peso extra verdad Cada uno de nosotros ya tiene un peso determinado Y ese peso nos ayuda a Trasladarnos de un lugar a otro cuando un atleta se está Preparando para una carrera él tiene que llegar a cierto Peso y tiene que tener cierto nivel de músculo cierto Nivel de grasa en su cuerpo para poder eh, llegar a una Carrera yo jamás he visto un atleta profesional que va A correr una carrera de 100 metros con un chaleco que Va a pesar 5, 6, 7 kilos más ¿por qué porque lo va a Retrasar de llegar a su meta lo va a retrasar del Propósito al que tiene que llegar y todas las cosas que nos hirieron en el pasado y que hacen huella en nuestro corazón y en nuestra alma es como cargar un chaleco de peso extra en esta carrera que vamos eh, corriendo a la que le llamamos vida. Cada uno de nosotros tiene proyectos y tiene plan y tiene una, una, una parte de la voluntad de Dios en cada uno de nosotros que sabe hacia dónde queremos llegar. Cargar con cosas extras en cada uno de nosotros Nos impide correr con agilidad Por eso si me puedes poner el texto otra vez Y ahora habiéndote dando todo este contexto eh, Quisiera que lo volviéramos a leer Mira lo que dice Ya estamos rodeados por una enorme multitud de testigos De la vida de fe O sea hay gente que está viendo Lo que estamos haciendo en este momento Tal vez tú eres padre Y tus hijos están viendo Cada paso que estás, que estás tomando Están viendo cada decisión que estás tomando Tal vez hoy tienes influencia en algunas personas Y esas personas en las que tienes influencia Están viendo cada paso que estás dando Cada cosa que estás emprendiendo Y justo lo que dice el escritor dice Tenemos multitud de testigos alrededor de nuestra vida de fe Entonces si tienes una multitud de testigos Ponte a la altura de la gente que está aprendiendo de ti Ponte a la altura de la gente que estás inspirando en este tiempo Y dice quitémonos todo peso que nos impida correr especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar el pecado nos impide llegar a la voluntad de Dios que es buena que es agradable y que es perfecta dice y cuando te quites todas aquellas cosas y las empiezas a dejar en el pasado que es donde pertenecen empieza a correr de manera perseverante la carrera que Dios nos ha puesto por delante y es muy necesario esto, aunque suena muy bonito, aunque suena muy romántico Es más difícil de lo que pudiéramos cada uno de nosotros imaginar Y quiero contarte la historia de un hombre llamado Saulo de Tarso Saulo de Tarso era un hombre, um, era un religioso eh, extremista De esos religiosos que no permiten que nadie piense Diferente a ellos, alguien ha conocido Un religioso extremista De esos que se enojan cuando los Contradicen, has Conocido gente así, has conocido Religiosos extremistas Que se agüitan, gracias Gracias amiga, que se agüitan Cuando alguien dice hay un yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices y que se esponjan verdad y que y que se agüitan y que y que quieren pelear y que te empiezan a sacar argumentos verdad. Creo que todos conocemos a una persona así bueno Pablo era eso nada más que Pablo era un hombre de armas tomar todos aquellos que no pensaran como Saulo perdón de Tarso eh, literalmente buscaba cartas para mandarte matar ese, ese era el, el, el era el issue de, 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 de Pablo no era, era el, el rollo con el que batallaba en su mente Pablo. Y en una ocasión Pablo se encuentra con Jesús ¿verdad? Y le cambia por completo su historia Este encuentro que Pablo tiene con Jesús Cambió por completo el destino Hacia donde Pablo se, se tenía que dirigir Y entonces Pablo en lugar de ahora Enojarse con la gente que piensa diferente a él Empieza a predicar la palabra de Dios Y empieza a escribir un montón de cartas Que hasta hoy son inspiración para la iglesia que en este tiempo estamos construyendo Pablo literalmente fundó o eh, estableció las bases de lo que nosotros creemos doctrinalmente De lo que nosotros creemos Pablo es eh, de verdad un, un ha sido un gran elemento para la iglesia Incluso en este siglo y quiero leerte algunas de las cosas que el apóstol Pablo leyó Efesios capítulo 4 versículo 31 es un texto Increíble que nos dice literalmente del cambio que Pablo está viviendo, ¿no? De, de ser un celoso perseguidor de la iglesia a ser un hombre que literalmente eh, está empezando a ser dócil para servir a otras personas, que es al final lo que estamos haciendo en este tiempo, intentar servir a otros. Efesios capítulo 4, versículo 31 dice así, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritas, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos. Y compasivos unos con otros perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo este hombre dista totalmente de aquel que quería matar a los que pensaban en contra de lo que él pensaba este es otro hombre completamente diferente porque esto es lo que hace Jesús cuando nos encontramos con él cuando nos encontramos con Jesús Jesús transforma nuestros corazones Jesús transforma nuestra mente y Jesús transforma nuestra voluntad Aquel, aquella persona que era súper bélica en el trabajo, ¿verdad? Que se peleaba con todo mundo, que siempre quería hacerla de todos ¿verdad? Aquella persona que siempre quería este, él ser bien gandaya. Cuando se encuentra con Jesús, entonces su vida empieza a ser. Transformada empieza a ser más bondadoso Empieza a ser más generoso empieza a ser Más amable yo les he dicho a la iglesia Incansablemente no debe de haber en el Mundo personas más amables que aquellos Que hemos sido impactados por el amor de Dios aquellos que hemos sido impactados Por la gracia y merecida de Dios nuestra Respuesta natural haber sido impactados Por esa gracia es responder con Servir a otros con amor Nosotros servimos a otras personas Porque hemos sido bañados Con la gracia de Dios, hemos recibido La gracia de Dios y por eso respondemos De esa manera y esta es la transformación Que está viviendo Saulo de Tarso Pero también Saulo tenía O Pablo tenía algunos fantasmitas Que lo perseguían de su pasado Tenía algunos fantasmitas que Querían hacer retroceder el plan De Dios que tenía para él Y esos fantasmitas tenían que ver Con las cosas que había hecho antes con las cosas que él había deseado antes, con las cosas que estaban literalmente uh, ahí atrás Pero Pablo él seguía avanzando y hoy quiero compartirte algunos principios uh, Para poder empezar a dejar algunas cosas en el pasado y el primer principio es este El deseo de Dios es que vivamos en libertad pero es mi decisión tomar esa libertad El deseo de Dios es que vivamos en libertad pero es mi decisión tomar esa libertad. Yo creo que es difícil para nosotros entender que libertad tiene, es el sinónimo de dejar ir cosas. Vivir en libertad es, tiene totalmente que ver con el hecho de que no esté cargando con cosas que me detienen del plan y el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dejar cosas atrás y decir, ok, yo sé que esto ha lastimado. Mi pasado yo sé que esto ha lastimado mi corazón pero no voy a permitir que las cosas que viví en el pasado afecten el futuro hermoso que Dios tiene para mí muchos vivimos en, uh, um, eh, en tiempos de mucha soledad vivimos en tiempos de mucha ansiedad vivimos en tiempos de mucha depresión por cosas que sucedieron en el pasado y le decimos a la gente es que yo no puedo salir de lo que viví porque es que tú no sabes lo que yo experimenté Tú no sabes lo que yo he pasado, tú no sabes lo que yo he vivido, mira yo viví cosas terribles en mi familia, yo viví cosas terribles con mis padres, yo viví cosas terribles con gente con quien yo confié muchísimo. Yo deposité mi corazón y me entregué por completo pero una persona me defraudó, una persona hizo cosas terribles con mi corazón y ahora ese daño me impide correr esta carrera. Y parece como que todos los días nos estamos autosaboteando verdad parece como que Dios quiere hacer algo con nosotros y nos quiere sacar adelante un día salimos de la cama y salimos con todas las ganas de hacer cosas y de cambiar nuestro destino pero de pronto decimos no es que lo que viví en el pasado me impide llegar hacia donde Dios me quiere poner donde Dios me quiere posicionar y como que nos estamos autosaboteando. Porque como que hay un deseo de vivir en libertad pero nuestra mente dice es que tú jamás vas a poder vivir en libertad por aquellas cosas que no has podido dejar. Por aquellas cosas en las que tú eras antes no creas que vas a poder vivir en libertad. Entonces es, es como este, este pensamiento continuo de si sí quiero pero no puedo, si sí quisiera vivir en libertad pero mi situación, mi condición me lo impide. Hemos platicado con tantas personas de nuestra situación y nos hemos autojustificado diciendo, es que quisiera, quisiese salir adelante, pero no puedo. No sabes lo que yo viví. Ese es el argumento que usa alguien que tomó su pasado y comenzó su viaje personal con esa carga sobre sus hombros. Es que tú no sabes lo que yo viví. Y bajo esa forma de pensar hacemos todas las cosas. Comenzamos relaciones. Y las relaciones fallan porque es que decimos, es que mi relación falló porque no sabes lo que yo viví. Pero es una cosa, Dios quiere que tengas una relación y un matrimonio increíble. Yo creo que ese es el plan de Dios para ti, para tu familia. Es que yo no puedo tener una relación buena con mis hijos porque es que mira, yo cuando era niño, yo viví estos traumas y por eso yo no puedo conectar con mis hijos. Pero es una cosa, el plan de Dios para tu familia, para tus hijos es que vivas una relación increíble con ellos. Hemos visto cómo familias son restauradas en esta casa. Hemos visto cómo personas llegan con matrimonios quebrantados. Y Dios los empieza a procesar de tal manera que ellos empiezan a creer que su pasado no determina su esencia. Su pasado no determina hacia dónde se tienen que dirigir. Porque el plan de Dios es un plan increíble que nosotros ni siquiera tenemos, eh, podemos llegar a imaginar. Tú no sabes lo que yo viví. Eso es, nuestro argumento una y otra vez pero Pablo en Segunda de Corintios también dice en segunda de Corintios capítulo 11 versículo 24 cinco veces Escucha esto las autoridades judías me han Dado 39 azotes con un látigo tres veces las Autoridades romanas me han pegado con varas una Vez me tiraron piedras o sea a este pobre le Llovió ¿verdad? sobre mojado en tres ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba Una vez pasé una noche Y un día en alta mar Hasta que me rescataron He viajado mucho, he cruzado ríos Arriesgando mi vida, he estado a punto De ser asaltado, me he visto en peligro Entre la gente de mi pueblo Y entre los extranjeros En la ciudad y el campo, en el mar Y entre falsos hermanos de la iglesia He trabajado mucho Y he tenido dificultades Muchas noches las he pasado sin dormir He sufrido hambre y sed y por falta de ropa he pasado frío, por si fuera poco nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Me enferma ver que alguien se enferme y me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar a otros. Si de algo puedo estar orgulloso es de lo débil que soy. Es una persona que está diciendo tengo debilidades, tengo fragilidades, soy una persona completamente vulnerable. Pero en medio de, vulnerabilidad, de mi vulnerabilidad quien me sostiene es Dios. En medio de mi fragilidad quien me sostiene es Dios, claro este es mi pasado es lo que Pablo está diciendo, esta es mi condición Pero mi condición, mis azotes, mis adversidades no me van a impedir llegar al plan que Dios tiene para mí Porque yo sé que ese plan es un plan maravilloso amigo y amiga que vienes hoy por primera vez no sé Cuál sea tu condición pero estoy segurísimo que la Condición que la que vengas y tal vez el pasado que Te quiere arrastrar a cumplir el futuro glorioso Que Dios tiene no es más grande que lo que Dios Es capaz de hacer en tu vida, en la vida de tu Familia, en la vida de la gente que te rodea y que Amas porque Dios quiere hacerte vivir en libertad el Segundo principio es lo que tú crees que llevas Probablemente te está llevando a ti y eso es un Principio un poco fuerte dudaba si ponerlo o no pero la verdad es que es, es, es muy real. Las cosas que nosotros pensamos que llevamos sobre nuestros hombros normalmente nos están llevando a nosotros. Hay dolor que llevamos en la vida que es bien legítimo, ¿no? O sea, hay gente que dice, mira, estas son mis cicatrices, estas son mis llagas, estas han sido mis adversidades, estas han sido las cosas que viví, que he experimentado. ¿Y sabes una cosa? Ninguno de nosotros tiene autoridad para minimizar tus dolores. Nadie. Ninguno de nosotros tiene... El derecho de, de menospreciar lo que has vivido en el pasado Ninguno de nosotros tiene el derecho para decir Ay ah, eso que yo viví esto, ay ah, eso que no pasa nada O sea no importa nadie tiene el derecho de minimizar Las cosas que has experimentado y que has vivido Porque es genuino el dolor es real como te decía al principio El dolor es parte de la vida y las circunstancias Que experimentamos son sumamente válidas todos en cierto momento de nuestra vida tenemos el derecho de sentirnos devastados, de sentirnos como fracasados. Yo en alguna ocasión les, les comentaba en el pasado que cuando empezamos con la iglesia, la empezamos literalmente en noviembre del, del 2019, en el 2020 se nos ocurrió la increíble idea de rentar un local así como este, en el 2020. En abril del 2020. En abril del 2020 yo firmé un contrato por un año con un local así como este. Y el lunes anunciaron que todas las iglesias iban a cerrar en Monterrey. El lunes. Y yo había firmado el sábado. Yo firmé. Y dije, bueno, no pasa nada, vamos a cerrar una semana. No pasa nada. Dos semanas, tres semanas, un mes, cuatro meses, hasta que le dijimos al brother del, del local. Ya no te podemos pagar la renta, no tenemos dinero Cuando me, me hizo el, el contrato de salida Y cuando tuvimos que pagar el, 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 la multa que nos, que nos dio este brother Yo me sentí como la persona más fracasada del mundo Dije yo Dios no me escogió para ser pastor O sea si ni siquiera pude leer el momento en el que estábamos Cómo voy a poder dirigir una congregación Pero en ese momento, en mi, mi momento de peor fragilidad entendí que la vida no se trata de mí, mi responsabilidad no es la meta, la meta es de Dios Mi responsabilidad es quitarme el peso y los errores con los que yo vengo cargando Para que no me impidan llegar hacia el propósito que Dios tiene para mí Claro que tu dolor es válido, claro que el sentirte no tan apto para la vida Es completa y absolutamente válido pero tal vez en ese dolor que tú estás sintiendo ahorita Tú piensas que tú tienes el control Pero hay muchas cosas que se nos están saliendo de control Hay muchas cosas a las que ya en este momento eh, Estamos dependiendo Hay gente que se vuelve dependiente de su dolor Hay gente que siente que si le quitan el dolor No tiene nada Hay gente que siente que si le quitan La queja que ha tenido por 20, por 15 años No tiene nada porque la queja y su pasado Se ha vuelto su identidad Yo soy la persona enferma Toda la gente me conoce como la persona enferma, yo soy la persona divorciada, toda la gente me conoce como la persona divorciada, yo soy la persona que siempre anda sin dinero, yo soy esa persona y esas cosas que hemos venido cargando con el transcurso del de tiempo se convierte en nuestra identidad quitarnos esas cosas nos ayuda a aligerar el viaje para poder ver más clara la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros quieres un mejor matrimonio esa es la voluntad de Dios para tu vida Quieres una mejor relación con tus hijos Esa es la voluntad de Dios para tu vida Quieres tener una vida de mayor prosperidad Y no andar batallando sino que tener Para bendecir a tus padres, a tus hijos Poder prestar a la gente que está en necesidad Dios quiere que tengas ese estilo de vida Para ti pero necesitamos aprender y entender Que lo que vivimos en el pasado no se Convierte en nuestra identidad déjalo ir Yo no soy esa persona del pasado a veces me encuentro con compañeros de la secundaria y, y me da vergüenza que empiecen a contar todas las cosas que hicimos en la secundaria y lo me dicen ya poco ya no y le digo pues ya no, ya no soy esa persona o sea estás platicando con una persona completamente diferente, una persona que se encontró con Jesús, estás hablando con una persona que se encontró cara a cara con el maestro. Estás hablando con una persona que está Viviendo un proceso de dejar ir cosas que De alguna manera me han estado deteniendo En el transcurso de mi vida y de esto se Trata uh, uh, la vida, dice Pablo también en Filipenses capítulo 3 versículo 12 dice No es que ya lo haya conseguido todo o Que ya sea perfecto sin embargo sigo Adelante esperando alcanzar aquello para Lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí Hermanos no pienso que yo mismo lo haya Logrado ya más bien una cosa hago olvidando que todo lo que queda atrás esforzándome por alcanzar lo que está adelante sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús seguimos caminando Seguimos esforzándonos pero no podemos Caminar en la vida y no podemos ser de Bendición para aquellos que nos rodean si Seguimos arrastrando cadenitas que nos Atan a nuestro pasado dejamos el pasado Atrás lo enterramos porque lo alcanzado Ya pasó lo que no alcanzamos ya pasó pero El futuro que Dios tiene para cada uno de Nosotros eso sigue en pie y creo que Podemos cada uno de nosotros alcanzarlo Mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo familia creo que Podemos llegar a ese lugar yo creo que tú lo puedes eh, Lo puedes alcanzar um, y último principio y te voy a pedir Que me ayudes amigo Abdiel por favor um, la fórmula para Arreglar o olvidar el pasado es arreglar mi enfoque La fórmula para olvidar el pasado es arreglar mi Enfoque te, te platico una vez eh, estaba en casa de mi hermana que no vive aquí en Monterrey, estaba en casa de ella Y mi cuñado, él trabaja como de mantenimiento Estábamos en, en San Antonio, en Estados Unidos Y me dice, ¿me acompañas a, a darle mantenimiento a una, a una casa? Y le dije, ah, pues sí, está bien No, yo no sé nada de eso, pero pues lo iba a acompañar básicamente ¿no? Entonces, ah, Le digo, no, pues está bien Y recuerdo que este, ese día estaba, estaba nevando Y estaba cayendo mucho hielo y me dice yo me voy a llevar una camioneta Y tú te llevas otra camioneta con, con cosas que necesito Y me va siguiendo Y yo ah está bien sin problema Yo me subí a la camioneta Y este empezó a andar el carro Empezó a andar el de él atrás Yo iba adelante de él Y este Y de repente Empieza a nevar y a caer mucho hielo Y el vidrio Se tapa por completo Se tapa, se llena de hielo y no veo nada y quise poner el parabrisas Y el parabrisas atora Y se rompe El parabrisas así Iba en el freeway Que es como Digamos como Constitución aquí Sin ver absolutamente Nada hacia el frente Y empecé a frenar Poquito a poquito Y dije Espero no pegarle a nada Y vi por el retrovisor Y no veía muy bien Pero me hice hacia un lado Hasta que choqué Con una banqueta Y ya me paré Y el vidrio literalmente Estaba totalmente cubierto De, de, de hielo No podía ver nada tuve que con las manos quitar el, el hielo y poder emprender el viaje nuevamente sé que muchos de nosotros hemos intentado cambiar situaciones adversas que vivimos hemos intentado y hemos intentado una y otra vez hemos intentado decir ok ya intenté esto del matrimonio arreglarlo pero lo, lo voy a volver a hacer Ya intenté tener mejor relación con mis hijos Ya intenté dejar algunos hábitos Que me detienen de lograr El futuro que yo creo que Dios tiene para mí Ya lo he intentado Lo he intentado una vez Pero lo voy a volver a hacer El motor con el que hacemos muchas cosas Tiene que ver con nuestro ego Con demostrarnos a nosotros mismos Que sí podemos El motor que nos impulsa a veces A tomar esas decisiones Voy a emprender este negocio Voy a hacer esto Las cosas que motivan el corazón Para hacer las cosas Importan, importan muchísimo Porque nosotros creemos Que aquello que nos motiva A hacer cambios en nuestra vida Y a dejar atrás cosas Que nos vienen impidiendo Poder caminar en la voluntad de Dios No tiene que ver con nosotros Ni con nuestro plan Tiene que ver con Jesús Y cuando yo le digo a Jesús Jesús yo quiero cambiar Pero no lo voy a hacer en mis fuerzas Sino que lo vas a hacer tú en mí él abre puertas. Y los cambios se empiezan a dar poquito a poquito. Hay personas que llegaron en enero de este año. Con una vida completamente diferente. A como están en este momento. Y están a nada de cumplir un año. De que llegaron a nuestra iglesia. Y su vida ha cambiado. Porque han vivido procesos. Muchos habían intentado cambiar pero la motivación y el motor que los impulsaba al cambio era algo completamente egocéntrico. Ellos querían cambiar para ellos mismos. Ellos querían cambiar y hacer para demostrar que sí podían. No es que yo sí puedo. Eh, y le voy a demostrar a todo mundo que sí puedo hacer las cosas y no pasa nada y lo voy a hacer. Y eventualmente acabaron fracasando como muchos lo hemos intentado y hemos fracasado terriblemente porque el motor con el que hacemos las cosas sí importa fórmula para olvidar el pasado y hacer cambios en nuestra vida sistemáticos y progresivos no tiene que ver con decisiones solamente tiene que ver con enfoque cuando nuestro enfoque se empieza a nublar se me olvida porque estoy haciendo las cosas y fracaso pero cuando en mi visión el enfoque principal es Jesús y vio a Jesús y vio el futuro Increíble que Él tiene para mí Entonces mi vida se empieza a proyectar Completamente diferente Porque Él es mi enfoque Y cada vez que quiero perder el sentido De lo que estoy haciendo Él me manotea y me dice hey Aquí estoy, no te motives por otras cosas Motívate por lo que yo estoy haciendo En tu vida, por lo que yo estoy haciendo En tu familia, recuerda que yo estoy Aquí y los cambios empiezan a dar Poquito a poquito, dejo atrás Las cosas no solamente porque Quiero tener una mejor vida todos queremos Tener una mejor vida no dejo las cosas atrás solamente porque Quiero cosas para mí no, 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 no dejo Las cosas atrás porque me he encontrado Con Jesús y Él es el que me enfoca cada Vez que, que quiero tomar otro lugar y quiero Dejar la toalla Pablo lo dijo mira he Recibido tantos azotes, he recibido tantos Golpes me han querido asaltar, he hecho Tantas cosas no me siento en mi mejor Momento pero sabes una cosa quien Reenfocaba a Pablo era Jesús y su plan era el increíble plan de Jesús. Entonces, la fórmula para dejar el pasado atrás es reenfocarme de quién está enfrente de mí. Eso es. Reenfocarme es Jesús. Yo sé que tú tienes un plan mejor para mí. Y no voy a cambiar para mí. Voy a cambiar porque yo creo que tú tienes un mejor plan de aquello que yo he proyectado para mi vida. Hace unos meses vi un. Um, un documental en una serie de Netflix, muy interesante. Es el documental de una comunidad de mormones o de la iglesia fundamentalista de los santos de los últimos días. Y es una comunidad de creyentes que viven en Estados Unidos, aislados de toda la sociedad en el país. Ellos tienen un líder llamado Jeff Warren Y ellos le llaman el profeta de Dios Jeff Warren y te la platico bien rápido Por si no la has visto y si la quieres ver Ya te la voy a spoilear una disculpa um, Jeff Warren se hacía llamar el profeta de Dios Y tenía el control total de los miembros De la comunidad Pero como toda historia donde alguien Quiere tener el control terminó Total y absolutamente trastornado Su líder y terminó Lastimando terriblemente a la gente que Dependía espiritualmente de Él Jeff Warren era un hombre que abusaba De menores A quien les decía Les hacía creer que estaban cumpliendo Con la voluntad de Dios al Complacer a su profeta Eventualmente Jeff Fue encarcelado por Crímenes Y Muchos de sus seguidores a quien había Obligado a hacer cosas total y Absolutamente inhumanas muchos de ellos En contra de su voluntad se retiraron de La secta decepcionados y totalmente Destrozados por dentro ellos vivieron una Vida complaciendo un hombre que ellos Creían que era Dios mientras que este Líder se daba la gran vida Vivía cosas increíbles Viajaba por todo el mundo Y satisfacía sus peores Y más bajos deseos carnales En la serie Y es a donde quiero llegar O en el documental Hay un testimonio De una mujer llamada eh, Alicia Robock Y Alicia Robock Perteneció a la iglesia Fundamentalista mormona Y quiero leerte Lo que termina diciendo Alicia en la serie Porque con esto Termina el documental y ella dice cuando descubrí la verdad sobre Warren Vi que toda mi vida era una mentira Porque a Warren lo apresaron Y lo sentenciaron a cadena perpetua Y dice todo lo que dijeron Que creyera, que pensara Me sentí traicionada y enojada Porque amaba a Dios Y amaba tanto al profeta Y dije en mi mente nunca regresaré Desde que lo dije no di un paso atrás De ninguna manera Permitiría que mis hijos vivieran Esta realidad que yo vivía. Al día siguiente de que Warren fue condenado a cadena perpetua Mi mamá y mi hermano vinieron por mí en un remolque empaqué todas mis cosas y me fui Íbamos por las montañas Iba tras mi hermano en otro coche Y de repente las puertas del remolque se abrieron de par en par Y todas las cosas empezaron a caer Mis vestidos y todas las enseñanzas de Warren Mi ropa interior larga Toda mi vida estaba siendo atropellada por otros autos Desde ahí miraba y pensaba tengo que empezar de nuevo, tengo que empezar de cero, tengo que empezar una nueva historia. Yo creo que es algo que muchos de nosotros tenemos que aprender. Las cosas del pasado no determinan quiénes somos en el presente y menos determinan la voluntad de Dios. El pasado lo único que tiene que hacer es recordarnos la gracia de Dios. Es lo único que tiene que hacer. El pasado nos recuerda de dónde nos sacó Dios. Pero tenemos que entender que hacemos cambios Siempre enfocados en Él La fórmula para olvidar el pasado es Arreglar mi enfoque A veces estamos enfocados en las cosas incorrectas A veces estamos enfocados en cosas que no tienen fruto Y jamás fructificarán Se nos caen esas cosas que hemos edificado Como lo más importante Como la ruta para nuestro enfoque Y de repente vemos todo nublado y decimos ¿Qué pasó? Si todo iba bien Bueno, es que el enfoque estaba incorrecto tenemos que aprender a arreglar nuestro enfoque. Tenemos que aprender a que nuestro pasado se quedó allá en el pasado. Y tengo que empezar una nueva historia. Pero una, una historia transformada y nueva para nuestra familia, para nosotros. Así que hoy te quiero pedir que te pongas de pie por favor unos minutos. Y quiero hacer una oración por ti. Ahí donde estás en tu lugar. Quiero decirte esas palabras déjalo ir Si alguien tiene la suficiente fuerza Hoy para dejar algunas cosas espero que Esto sea el inicio de una vida en el que Dejamos el pasado atrás y que recordemos Que el pasado no tiene la no tiene el Poder ni la autoridad para hacer absolutamente nada con nosotros Así que hoy quiero por favor que levantes tus manos al cielo y que hagamos una oración Sincera, franca y que le digamos a Dios Dios esta es mi realidad Esta es mi realidad Si tienes un minuto cierra tus ojos Y concéntrate en él Cerrar tus ojos no tiene nada que ver Con algo místico, no tiene nada que ver Con algo uh, sobrenatural Es solamente para que Te concentres en Dios que hagas una oración genuina y digas Dios aquí está mi realidad esto es lo que soy Esto es lo que me ha costado tanto tiempo dejar atrás Esto es lo que me ha costado tanto tiempo Dios vivir He tenido tantos errores que han marcado mi vida He tenido tantos momentos de debilidad que han marcado mi corazón Y yo he creído que son parte de mi identidad pero hoy he entendido que no son parte de mi identidad Cierra tus ojos y dile Señor aquí está Mi corazón y aquí está mi vida Dios Permíteme reenfocarme en ti, permíteme Reenfocarme en tu palabra, permíteme Reenfocarme en lo que tienes planeado Para mi corazón y para mi vida Dios Hoy confiesa que lo que Dios tiene Preparado para ti es mucho mayor a Nuestra realidad que estamos viviendo en Este momento y hoy confesamos eso Dios El futuro que tienes preparado para Cada uno de nosotros Dios es glorioso Gracias por acompañarnos, si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.